0: Diário de Rorschach 12 de outubro de 1985 Essa cidade tem medo de mim Eu vi sua verdadeira face E ela dizia Ouça-o matando robôs gigantes
1: dia! Boa tarde! Boa noite! E boa madrugada! Vocês estão presos comigo? Estamos! Começando
0: mais um Matando robô Gigantes! Estamos de olho, hein?
1: Olha, porque, não
2: sei. <risos> é.
3: Entendeu? Vocês viram o que eu fiz agora? Vocês viram? Acho
2: que vocês não entenderam.
0: Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso, homem de olho solano. E diretamente de
2: Brasília, Diogo roubaram meu personagem Braga.
0: E o nosso youtuber favorito? Ah, não. <risos> de <Lode> Encapuzado. <risos> Eu sou youtuber, cara.
3: <risos> encapuzado. Vocês deixaram entrar youtuber aqui? É isso mesmo? É, <risos> ah. é o que a gente tem aí, mano. está familiarizado com a sua arte aí, você além de youtuber você, você, graças a Deus é podcaster também, né? Chega uma hora na nossa vida
1: que a gente tem que evoluir. Starting tonight I am gonna teach you how to live. E aí, galera, acha você como? Qualquer lugar que vocês procurarem com Load Comics, arroba Load Comics, vocês me encontram. E o podcast é Lodeando, que nem é a música do Marcelo D2, sabe? Aquela música lá. Não sei, não. Eu sou uma vergonha, eu sou uma vergonha, Load, porque o meu primo é rapper e eu não
0: entendo nada de rap. <risos> Ó que merda. Não, 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 não. O primo dele, <risos> o primo dele é um dos rappers mais importantes da história do rap nacional. Sim. E o cara Mas... <risos> não tem ideia <risos> do que. Só... que...
1: Que isso, cara? Pois é, <risos> desculpa aí, Gabriel. Hello darkness my friend.
0: Senhoras e senhores, no ano de 1986, o senhor o bruxo Alambur paria aquele que seria considerado o maior quadrinho de todos os tempos, meus amigos. Estamos falando de Watchmen, a obra-prima que analisou os super-heróis, o ser humano e tudo mais. Afonso Solano, antes da série, eu quero que você faça uma breve sinopse contextualizando para as pessoas o que é o mundo de Watchmen? A série
3: de quadrinhos Watchmen ela se passava em uma realidade alternativa. É, ali nos anos 1980, década de 80. Um abraço aí para a garotada dos anos 80, hein? Olha que bacana. Gente.
2: Que legal, pessoal. É? Uma referência aí bonita.
3: Onde, antes de Stranger Things tinha os Guns, hein? Vamos tomar no cu todo mundo aí. Vocês aí. <risos> <risos> oh, meu irmão. <risos> E aí, quer dizer, é um mundo onde os vigilantes, não necessariamente com superpoderes, são uma realidade, eles ajudam ali a polícia a combater o crime, etc. É... O único que tem superpoderes é o Doutor Manhattan, aquele maluco azul pelado, que no filme tem um pinto maior do que nos quadrinhos, fica uma drive aí para todos. E aí a história vai sendo alterada, né? Conforme essas pessoas fazem parte de grandes acontecimentos históricos, a guerra... Posso fazer
2: uma dena e interromper essa construção maneira de subida do podcast? Do podcast? É,
3: isso aí, é normal. Cria
2: um novo personagem aqui, fica a ideia aí pra Netflix roubar. Aqui. É um personagem chamado Etcetera. O poder dele é que ele sempre tem alguma coisa pra acrescentar.
3: Olha aí!
0: E aí o jogo pro load, se o host me permitir. Você contextualizou mais ou menos, mas vamos já. É, foi interrompido, né? Foi
3: interrompido aí pelo... O Didi no mundo do Watchmen, ele seria o quê? O fora de foco tudo junto assim a palavra <risos>
2: ninguém, ninguém me enxerga tô sem borrado é,
3: exato você usa uma máscara igual o Rorschach usava só que a sua, a sua máscara é um rosto fora de foco cara,
2: eu nitidamente seria o coruja velho por que? Ele... ah, aquele cara meu brocha que tem a baixa autoestima <risos> <risos> Mas, mas é porque esse tipo de, de
3: releitura do que o super-herói é, e na verdade eles eram todos é, pessoas inseguras, né, e não, não eram aquelas imagens, aqueles mitos que eles passavam pro público, é, a revista original mexia, e no caso a série é uma continuação, na é verdade,
1: Lula, estamos em 2019... Se passa 30 anos depois, né, daquela explosão com a Lula que teve, né, e, mano... Eu acho o mais da hora da série pra mim é exatamente isso. Ela pegar a obra original e conseguir continuar perfeitamente, assim, sabe? Há algumas pontas que ficaram soltas no quadrinho, eles estão explicando... É, ele conversa, na verdade, com o quadrinho muito mais do que o filme do Zack Snyder. A gente pode falar mal desse filme aqui? Não.
0: Bad news. You gotta leave.
1: Pode fazer o que você quiser, rapaz. É o MRG. A gente tem que falar a verdade aqui, que o filme do Zack Snyder não tem... Eu posso... Não vou dizer nada a ver com os quadrinhos. E... Mas ele tem pontos que ele peca, que é o principal do quadrinho, que é mostrar exatamente o que Afonso falou, que os heróis eles são falhos eles são personagens totalmente quebrados o Zack Snyder com aquela câmera dele de idolatrar os personagens faz você criar outra imagem sabe você acha que os personagens são realmente supers que eles são os heróis daquela galera só que na verdade não é eles são totalmente quebrados e falhos sabe isso que me incomoda muito no filme do Snyder no filme do Snyder os super heróis
3: eu discordo um pouquinho acho que às vezes mostra sim que eles são falhos porém concordo com o Load quando mostra por exemplo o Coruja não tem um barrigão ele não tá fora de forma o cara tira a camisa o cara tá forte pra caralho porra bicho
2: nitidamente vocês não broxaram ainda, né? Nitidamente.
3: É. Mas, por exemplo, quando eles dão porrada no filme do Zack Snyder, eles são super pessoas. Os bandidos voam longe, eles quebram parede com o um soco. No quadrinho, eles são algo mais próximo do Batman. Ele é uma pessoa muito treinada, mas é uma pessoa que tem osso carne. E eles são mais merdas quando eles estão sem a, sem a máscara. É,
0: mas assim, tem também... É, é porque eu, eu acho que assim, os fãs do quadrinho, e óbvio que o quadrinho é muito melhor e tal, eu gosto muito do quadrinho também... É. É, eles têm um problema muito grande com a adaptação. E a gente tem que lembrar que, assim, cara, é, se esse quadrinho fosse ser adaptado num filme, esse filme ainda estaria passando, desde o dia do lançamento. Porque é muita <risos> coisa pra, pra você contar, pra você contextualizar. Então, eu acho que não. Eu acho que o Zack Snyder fez uma adaptação muito boa. Sim. Mas o, o seriado é de um dos criadores do Lost também, né? E ele falou, ele já falou, ele falou assim, cara, eu tô olhando pros quadrinhos, eu tô... Eu tô, eu tô pegando os quadrinhos, mas em alguns momentos a gente vai sim trabalhar em cima do que o Zack Snyder fez. Então é um mix. Mas eu acho que no começo do seriado, quando a sinopse terminar e a gente puder entrar nela, é, <risos> já fica claro que ele tá muito focado nos quadrinhos. A grande distinção do filme pros quadrinhos, o seriado resolve e fala, ó, oh, é o quadrinho é que vale. Ah, tá.
3: Então, é... uh... Lodinho. Que, que
1: tá acontecendo nesse
3: universo de 2019 de Watchmen?
1: Então, a série, ela é exatamente isso que o Afonso falou, né? Ambientada em 2019 após os eventos da HQ, né? De Watchmen. E a gente tem aí a Regina King, né? Que ela faz a Angela Albert, né? Que é uma policial ali detetive, que ela tá investigando o assassinato de um colega dela ali, que morreu e ninguém sabe até agora quem matou ele exatamente. Mas nesse mesmo universo, os policiais eles também estão utilizando máscara agora, o que é mais interessante, né? Porque antes, nas, nas histórias em quadrinhos, a gente não tinha esse negócio os policiais utilizarem máscaras, apenas os heróis mesmo. E também tem um lance para proteger as identidades dele e combater a Sétima Cavalaria, né que são as pessoas que utilizam Olha as máscaras do Rochark, que viraram supremacistas brancos, que causou uma grande confusão aí na internet também, esse lance do Rochark. Vamos falar sobre isso. Você tá satisfeito com a sinopse, Rochark? Inclusive, <risos> eu, eu, eu vou embalar, eu já vou embalar dizendo que uma
0: das paradas fodas que o, que o seriado faz, diferente daquela série de quadrinhos Before ótima é primeiro se distanciar, aceitar que olha só, aquilo aconteceu e o mundo sofreu uma mudança muito grande por tudo aquilo que aconteceu, agora 30 anos depois, sem aquilo tudo tá quente ainda no momento a gente tem o que sobrou daquele grande acontecimento que você tem no final de ótima. e por exemplo, os policiais usarem máscara é uma coisa que é justificada dentro da narrativa pós final de quadrinho até a começo do seriado a, o surgimento da sétima cavalaria ele aparece, você vê eles, o statement deles, como ó, tamo aí, vamos aparecer no primeiro episódio. E eu acho que eu sou totalmente a favor deles usarem a máscara do Rochard, Eu acho que tem tudo a ver, pra falar a verdade.
1: Eu vou puxar de novo aqui agora o filme do Zack Snyder, porque eu acho que é onde a galera que não gostou do Rochar que ser supremacista branco. Porque quando você pega os quadrinhos e lê. não
3: peraí, 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 calma lá um pouco, pera lá um pouquinho. <risos> o, a, pra, pra galera que não. No jogo, você, por exemplo, que não assistiu, é, primeiro nota a favor é a redução do seu salário, <risos>
0: Sobe, Mas, o Afonso, Afonso convidado pode não assistir.
3: Ah, e é amor, é. Mas se bem que, ó, o Diogo, ele é o um convidado no podcast Eterno. Você, Beto, já virou convidado no YouTube também. É verdade. <risos> Porque, Diogo, o que acontece é que... Você lembra que no final dos quadrinhos barra filme do Watchmen, quando o Dr. Manhattan mata o Rorschach pra que ele não divulgue o que tá acontecendo e blá, blá? o Rorschach, ele mandou o diário dele para um jornalista.
0: New Frontier.
3: É isso. E aí foi publicado, e então virou parte da cultura popular esse manifesto do Rorschach. O que acontece aqui, em 2019, é que isso, como historicamente já aconteceu, é, aqu aquele conjunto de ideias, etc, foi, aí tem toda uma discussão, ele se transformou em algo que sustenta a ideologia de supremacia branca, que essa sétima cavalaria tem enquanto ideologia, sacou? O herói deles é o Rorschach, eles acham que o Rorschach Estava pregando, na verdade, uma grande revolução é, Racial, vamos expulsar Entendeu? Uma coisa bem Ku Klux Vamos expulsar os negros, Estados Unidos é dos brancos E o caralho, aquelas roupinhas E negro teve gente que ficou puta o que falou, porra, tá deturpando o que o Rorschach era. Mas meio que é exatamente isso que tá acontecendo.
2: Ah, né? é, então, pô, legal. Mas é interessante isso da galera ficar chateada, porque eles realmente eles estão deturpando o pensamento do Rorschach, né? Cara? Isso. Se você pegar no
0: quadrinho e tal, e eu
2: voltei pra ler o quadrinho
0: depois da série, cara, a infância dele era mega zoado ele é um cara que teve aquela criação do psicopata sabe teve tipo a família ausente ele ele apanhava e ele tinha apesar de uma visão de mundo dele que você acompanha no diário dele né que é sempre meio que tá definindo ali o caminho dele no quadrinho ele ainda tinha uma visão deturpada ele queria salvar o mundo ele queria fazer o bem mas do jeito dele mas my uma acaso aqui, eu tô com a revista. Olha só o que ele fala, o Diogo. Por acaso, foi sem querer. Por acaso. Claro <risos> que está aqui na minha frente. calhou dela tá aqui. E o quadrinho aqui, ele, ele falando no diário, ó. Porque uma morte pesa mais do que as outras. Porque existe o bem e existe o mal. E o mal deve ser punido. Essa era a visão do cara, sabe? É muito extremista.
1: Ele era tanto que se você pegar exatamente a primeira página no diário dele, ele fala que ele é contra o comunismo, porque a galera que veio pra cá deveria ouvir o meu pai que fala do tal de presidente Truman lá tem um diálogo dele também com os irmãos que ele fala que o comediante ele nunca se prostituiu ele era pró-país dele se isso é ser nazista ele então se considera um também então ele tinha contradições no discurso né o que é comum no discurso de toda
3: figura mítica, né, figura idealizada pelos seguidores extremistas lá na frente. Eles não entendem que eles não conseguem enxergar, estamos falando de tudo figura política, figura religiosa, qualquer uma eles não conseguem enxergar que aquela pessoa que eles, né, idolatram
1: tem incongruências E a própria máscara dele Que ele pega doutor, Que a máscara dele É uma tecnologia né Que o Dr. Manhattan desenvolveu Ele se fascina exatamente por isso Porque é o preto Nunca se misturando com o branco Então ele, ele gosta Exatamente dessa parada sabe? Por isso que ele começa a utilizar Isso é muito bacana
2: questionamento pra vocês. A gente leu o, o Otman há bastante tempo, a gente sabe da importância do Ótimo principalmente próximo a sua época de lançamento e, e principalmente como um marco nos quadrinhos de talvez ser o primeiro quadrinho que fale sobre si próprio, né que fale um pouco sobre a mídia, que analise um pouco a estrutura é, de heróis, que fale sobre si mesmo é, e sobre esse universo dos quadrinhos. Hoje em dia, que isso já se popularizou, você tem qualquer meia obra, meia boca já falando sobre si própria, tentando entender os quadrinhos e cada, todo mundo tem uma opinião, uma visão sobre o que é o que, é, o que, é, o que representa e blá 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 o ótimo ele continua sendo um clássico, da maneira como ele foi. Meio que revolucionário, sabe? Tipo, abordando os temas que não... sabe? Ele continua testando esse diferencial. Eu acho que o ótimo tá indo pra uma linha mais atual com o que a gente tem em 2019 na questão política
1: mesmo, sabe? Olha a confusão que tá a política no mundo e olha como o ótimo tá tratando disso aqui, sabe? Então o
2: que você
0: Eu acho que a revista
1: se torna mais relevante ainda quando você
0: pega ela para ler e você vê que ela ainda está atual. A, a ponto de, de ter uma série Que a série consegue renovar o discurso dela Atualizar, continuando Sem fazer um remake Sem fazer um reboot, sem fazer nada
3: é, E a gente citou, não tem como de não trazer o, o nome do Alan Moore Mas é, pra quem conhece um pouco Da relação dele com a indústria Dos, dos quadrinhos e com Os nomes de super-heróis, sabe que ele Ele odeia o super-herói, né? Acho que já chegamos Nesse ponto. O Alan Moore odeia o super-herói Ele fala <risos> claramente, ele acha ridículo ele, é, De como que a indústria ordenha as suas propriedades intelectuais até a última gota ele pediu para desassociarem o nome dele com a obra e com tudo que viesse depois, né? Filme, etc. E aqui, isso fica muito é muito estranho, né? Porque aparece lá, criado por é... Dave, Gibbon.
0: Dave Gibbons
2: Dave Gibbons é tipo, caralho, o nome, o nome do Alamur não aparece. Ah, não aparece? E suprimiram o nome do Alamur? Não, Nossa, mas porque cara. o Alamur
0: não quer. Porque o Alamur não quer ser vinculado a nada que veio <risos> pós o ótimo. Eu sou um
3: cara, Load, que sempre defende que a autora ou o autor é, presente. É, vai, vai, não adianta. Você tirar a pessoa a, a, vai mudar. Claro que tem obras que continuam bacanas e tal, mas sem o Alamur. Eu já fiquei assim, puta, velho, vou ver essa série aí... É meio que uma violação do que o cara queria... <risos> Mas o Dave Gibbons tá, né? E não adianta, o Dave Gibbons é parte da criação... E aí eu, né, eu acho que a presença do Dave Gibbons... Claro que a gente não sabe tudo o que acontece na produção... Ela, eu acho que ela é pelo menos metade da chave... Que mantém a identidade do, do material original... Porque lembra muito, eu achei muito respeitosa a série...
2: Amigos, estamos chegando aqui nesse momento de, de conclusão de pensamento, onde todas as variáveis e pensamentos desconexos se amarram numa linha incrível. Roberto do estrada, você que é um cara aí que tem diâmetro suficiente para englobar coisas grandes? Mata o pilota Watchman, não por amor.
0: É de 0 a 5 robôs gigantes. Tá vendo o que dá, Afonso, quando a gente deixa?
2: Ah, é.
3: mas, mas a gente imagina que a, a partir de 2,5 robô gigantes a gente tá pilotando a série, né?
2: Eu falei o quê? Eu não lembro mais.
0: Eu não acreditava que a série ia ser boa. Eu não acreditava... Judas também. Que eles iam conseguir continuar a história do ótimo. deixa eu, 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 eu te explicar. Quando o Diogo ele não vai participar do assunto, ele vai ficar buscando local pra participar. E aí vai ser um inferno, tá? Ele vai te respeitar, mas eu e Afonso estamos fodidos.
2: Você sabe que eu não vou
0: eu acho o Quadrinhos do Ótimo ainda um dos melhores de todos, assim o Load citou o meu favorito, e que eu já falei mais uma vez que é o Mouse, eu acho, puta, a maior obra-prima dos quadrinhos oh, wow. you pretty cool. então assim, eu, eu acho que o Alan Moore ele, ele pra mim, ele tá no, no, no time dos maiores, assim, junto com o Neil Gaiman junto com os caras, assim, que
1: se diferenciam de outros, que são muito bons, são excelentes e tal. Afonso Solano tá nesse time aí também, né? Muito obrigado, Load. Porra, garantindo a próxima participação aqui no MRG, hein? Ah. <risos>
2: Pô, é só isso para participar.
0: Mas eu fiquei muito surpreso, cara. Eu fiquei muito surpreso pela série apresentar novos personagens, é. novos personagens que se encaixam Dentro da proposta do Alan Moore, na minha opinião, apresentar um mundo que não nega nada do que aconteceu, nem o presidente, que é muito maneiro, que no quadrinho é citado que seria o Robert Redford, e o presidente agora é o Robert Redford. E Legal. Eu acho que a série ela tá muito fiel, ela tá muito respeitosa. E ela tá boa pra caralho, assim. Hoje a gente tem muita de série você fica sem saber o que ver. Eu tô vendo Pick Blinders, tô achando foda. Tô vendo Beekins, tô achando foda. A própria HBO lança o Watchmen duas semanas depois de His Dark Materials e você fala, caralho, dá um tempo, quero conseguir ver alguma coisa. É um produto que vale o seu investimento de tempo, que vale o seu investimento de direito, ainda mais se você é fã da obra original, se você é fã de quadrinhos. E se não for, eu acho que a série pega pesado Demais em não explicar o, o. a não contextualizar. Porque assim. Sim. Você, você, cara, do nada tem uma chuva de Lula. E se você não entende, <risos> eles não explicam, entendeu? Eu vou chover por todo o Brasil. É. É. <risos> <risos> A máscara do Rochark, para que você Entenda o que que é Aquele bando de... Tô usando essa máscara, você precisa Então eu achei, eu achei que a série Ela, ela fala assim, ó é, Se fode aí, cara, o trem tá andando Você tem que pular nesse trem andando Mas em compensação para nós fãs hum. da obra de tudo Ele falou assim, cara, eu vou te dar um trem maravilhoso Que vai andar suave Opa. E que vai ser muito bem dirigido Então assim, eu tô dando aí 3.5 Robôs Gigantes, porque eu não sei o final. Seria mais. Ah. Mas como eu não sei o final, eu vou ser respeitoso.
3: Apesar dos criadores do Matando o Robô Gigante serem todos mestiços como a maioria dos brasileiros Nós não somos negros, não podemos nos colocar enquanto pessoas negras Então apesar da gente poder falar sobre o tema, a gente não pode falar enquanto é, homens negros Você pode falar enquanto homem é negro e a série tem que falar sobre isso Sim. Eu quero saber se isso gerou em você uma identificação com o um
1: problema discutido Particular. É, eu, eu não vou dizer que gerou uma identificação. Eu fiquei. Hum. não sei se a palavra certa seria feliz, mas eu fiquei. Agradecido por ele estar falando de alguns temas que era escondido, assim, sabe? Que nem eu tinha estudado já esse negócio sobre Tulsa de 1921. Uhum. Eu até comparei, eu fiz um vídeo no meu canal onde eu falei sobre o ataque que aconteceu. Uhum. Que os Estados Unidos fizeram estudos de sífilis em Tuskegee, né? E foi tudo totalmente legal. Eles chegaram lá, falaram com uma certa quantidade de ó oh, Vocês estão com doença, a gente vai tratar vocês. Só que, na verdade, eles estavam fazendo uns experimentos nessa galera totalmente legal, tá ligado? E ferrou todo mundo ali. Caralho. Essa história é uma das que eu uso quando o pessoal
3: vem, é, quando a gente tá conversando de ufologia, eu sei que é dois extremos, <risos> mas o pessoal fala ah, os governos não podem é, sustentar conspirações eu falo, velho, senta aí Deixa eu te contar, tá fazendo uma listinha de grandes conspirações que ficaram muito tempo na gaveta, né? Sim. E essa aí é
1: uma delas. Essa é uma que, tipo, demorou pra caramba a ser revelado. Tem filme sobre isso, vocês podem assistir também, é. pesquisar. É, Sífilis em Tuskegee, você acha facilmente. direct result of extraterrestrials tampering... With our DNA. Eu espero que a série traga bastante esses assuntos, assim, pra galera ver que, tipo, é isso que você falou: o governo, a época que as coisas aconteciam, não seria tão bonito como parece ser hoje em dia, sabe? Esse negócio de todos somos iguais, entre outras coisas. Uh -huh. E sem yeah. falar que o ator que faz o Will, né, o que eu já vou jogar a teoria aqui para mim, que ele é o Justiça encapuzada Ih, <risos> <risos> ele <risos> Já vou jogar aqui, <risos> que pra mim ele é. Uh -huh. Ele foi um dos primeiros ator negro a ganhar também o Oscar ali como um ator coadjuvante, né? E isso é bem legal, sabe? E essas coisinhas que tem te dá um sorriso no rosto, sabe? Uhum. Você fica tipo, pô, que bacana eles lembrarem disso. A mina principal ser assim, é uma mina negra, a Regina King, que tem vários filmes bons com ela, como Boys in the Hoods, né? Sexta-feira é muito louca. Então, tipo, é legal essas paradas, sabe? Me deixa muito feliz. Esse é esse o objetivo desse programa, é te deixar feliz. Você tá feliz, então a gente tá feliz.
2: O, o, uma pergunta para acho que é interessante a gente deixar o pessoal, ou os ouvintes, né, ciente das experiências que a gente passou. Quem aqui já teve sífilis?
3: Ah, vou levantar aqui, Ramão. O Pinto também. O Pinto tá meio zoado, mas. Eu... Não, não. <risos> <risos> Nunca mais te levantou do mesmo jeito.
2: É só pro pessoal saber quem fala com propriedade. Ah, tempo. sim, é, né? Lugar de fala. <risos>
3: Mas longe aí, dentro de tudo aí, de 0 a 5 robôs gigante, quanto você daria?
1: Cara, eu queria falar pra quem tá ouvindo, não vá ler antes de ótimo achando que você vai compreender a série, porque é totalmente ignorado, tá? E, e <risos> ignore até mesmo se você já leu a obra original, porque eu particularmente acho bem ruim, não que meu gosto seja, nossa, o cara falou, tá
2: falado. Mas que realmente... Não, mas é um pouco, é um pouco Eu, pelo menos, eu levo super em consideração Ai, vai,
1: Didi, fala mais, cara Porra, é
2: isso aí, o Load <risos> é o cara, o youtuber show Faz uns vídeos de
1: Minecraft do caralho Não, cara <risos> Mas então, antes de é totalmente ignorado, não vá, nessa né? O filme do Snyder também, eu não recu... é legal você ver, só que você pode não entender muitas coisas, porque o Rochark, ele não tem tanta profundidade nesse lance dele, porque que ele tá sendo supremacista na série, sabe? Eu acho que a melhor coisa que você faz é realmente ler a obra original, pra você poder pegar todas as referências, isso que o Beto falou do presidente Redford, no quinto episódio, não vou dar spoiler, mas já revelou por que eles sabiam que ele seria o presidente, entre outras coisas, sabe? Então, uhum. a série, ela Tá exatamente conseguindo preencher algumas lacunas. Não vou dizer que o quadril tinha buracos, não é exatamente isso. Mas pontas que eles deixaram para ser preenchidas. Uhum. E foi muito bem preenchida, sabe? O cara, ele realmente tá conseguindo fazer tudo muito bem feito. As teorias, as coisas do segredo do injustiça encapuzado. Quando ele bate no comediante, no quadrinho, o comediante fala Ah, eu sei o seu segredo, cara. Não faz isso daí, não sei o quê. Então, uhum. qual era o segredo dele? Será que ele era bissexual? Será que ele era negro? Sabe? Então, a gente fica com essas teorias aí. E é uma série que eu tô gostando muito. Eu dou... Quatro robôs gigantes pra ela, porque até agora não me decepcionou, sabe? Cinco episódios, tá mantendo, primeira temporada vai ter nove, a não ser que do próximo em diante ele seja ladeira abaixo, que nem foi Hero, sabe? Aí eu vou ficar é. meio triste. Pô, <risos> não, 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 não é, pelo é. amor de
2: Deus. Não faça isso, cara. Afonso Solano, finalmente a real opinião que importa nesse ah, boa, Mentira, é claro, todas importam. A, a <risos> minha que é. Né, que ninguém se importa. Vamos lá. Afonso <risos> Solano, você de 0 a 5 robôs gigantes. Quantos robôs você traz agora? Para esta série maravilhosa da HBO, que poucas pessoas pagaram, mas muitas assistiram, coisa paradoxal. Pois
3: é, Didi, a série Watchmen, ela, <risos> ela tá nessa polêmica aí, involuntária, né? Ela gera polêmicas propositais e involuntárias no caso de a gente estar tá com tanta galera do streaming chegando que não há como não sinalizar a volta da pirataria,
2: um, Sim, né?
3: opa, será? É, isso aí é uma coisa que a gente vai ver se acomodar, porque com tanto serviço de streaming, a gente sabe que o grande público não vai pagar por cinco serviços.
0: No, oh,
3: no, oh, a é, então é, a galera vai escolher um, um ou dois pelo menos a galera tá,
2: tá comentando isso e o resto vai piratear. Não, mas olha só, eu acho que isso cabe até a gente fazer um programa sobre isso que é muito interessante, é, porque tem muitas variáveis, principalmente o preço, né? A gente é. tem tá um Netflix a 45 contos e um Amazon Prime aí a 9 reais né? É, então, uma...
3: então assim, acaba que, <risos> acaba que o Watchmen ele pode fazer essa diferença, se ele continuar nessa qualidade que eu concordo com todos vocês eu realmente não esperava que ele fosse tão bom. Sim. Eu tava nessa vibe, tipo, ah, cara, sem o Alan Moore, gosto do Dave Gibbons, mas é foda e tal. E o Damon e toda a galera lá tá, estão se esforçando, dá pra ver que eles realmente amam a parada. Amam. Hum. Deve ser um trabalho muito difícil você agradar tanto a galera do quadrinho quanto a galera do filme. Porque tem gente que. Eu, eu gosto bastante do filme. Eu também, eu também. Né? O Gilberto também. Eu, eu acho que ele tem esses defeitos aí, que o Lodge lembrou, sabe, e tal. mas eu acho que o core da revista tá ali, tem várias coisas uhum. que eu acho que não combinar e você fazer a estética combinar com aquilo sem violar o que o quadrinho está, nossa é um bagulho que eu lembro de ter falado no Hobbit como é que você vai fazer o filme do Hobbit que é mais infantil, uhum. sendo que você fez seus anéis antes no cinema, é uma confusão e cara, eles acertaram eu acho que muito do Tom também é, acerta na mosca com a escolha do Trent Reznor É o cara é o cara do Nine Inch Nails e vários projetos Olha. da indústria musical, sonora em geral. É uma banda que eu gosto muito, Nine Inch Nails, e ele tá presente em, em jogos de videogame também, ele faz vozes, é um cara foda. E, e a música dele ao longo da série, quando eu vi eu falei, porra, será que combina, né? Porque... O Watchmen tinha aquela pegada dos uhum. anos 60, né? Muita música velha e tal. E aí depois dos anos 80, eles vão pegar coisas o do quê? Do, essas merdas que topam aí em 2019,
1: <risos> né? Vão... Vai ser um trailer do Esquadrão Suicida. É, eu
3: achei que fosse isso. E botando o Nine Inch Nails ali... Porra, velho. Tem um. Né? Eu acho que ele acerta Opa. pra caralho no clima. Eu acho que é, ele acerta muito também. Não adianta a gente não discutir isso, porque a série pede. O universo narrativo, muitas vezes, escolhe um lado politicamente falando pra onde ele, ele aponta dizendo isso aqui, ó, oh, isso aqui que é o correto é que aqueles caras são os maus. Tem obras que vão pra um lado mais, vamos chamar de direito, uhum. e ele aponta pra galera esquerda e fala assim, olha, eles são os mauzinhos. E tem a galera que vai mais pra um lado esquerdo, e aí aponta pra galera da direita, entendeu? De estereotipar todo mundo Sim, e uhum. tal. E eu achei que aqui ele não faz isso. Quer dizer, a própria questão do racismo, ele de cara fala, velho, isso é um problema de todos. Sim. Isso é um problema de todos e todo mundo tem que resolver essa parada together. Come together. Não é uma série politicamente correta, que venha com um discurso de política de identidade, como eu acabei de falar. E eu gostei disso. Ela desafia algumas questões pra todo mundo. Tomara que ela continue nessa linha. Eu tô, vou te falar, no, no, aonde eu estou, eu tô com quatro robôs gigantes também. Olha aí! Fodaça, Fodaça, Didi, assista.
2: É, eu só queria deixar aqui no final do programa, que eu não gosto do ótimo, acho que tem muito balão e pouco desenho.
3: <risos> é, né? <risos>
2: Muito chato. Se eu quiser ler um livro, eu, porra, eu compro um livro. Eu, porra, eu